0: Schön, dass du wieder hier bist bei House of Good Vibes, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Ich hoffe, es geht dir richtig gut in diesem Frühjahr, dass du ja voller Motivation und Elan dieses neue Jahr im Blick hast und äh, vielleicht hast du ja auch schon einiges dir vorgenommen, was du auch ähm, ja jetzt wirklich vor allem umsetzen möchtest ähm, für dein Gesünderes, glücklicheres, noch selbsterfüllteres Leben. Und hier auf meiner Plattform, auf meinem Podcast möchte ich dir auf jeden Fall dazu immer regelmäßig Impulse teilen. Und ich hoffe, dass dir die Themen auch immer ganz gut zusagen. Ja, ähm, ich freue mich natürlich da auch über Feedback. Also, wenn du mir, ähm, wenn du da irgendwie Wünsche hast oder sagst, oh Linda, das wäre auch super interessant, ähm, ja, freue ich mich total über Nachrichten. Ähm, genau, schreib mir da gerne eine E-Mail und dann schaue ich, dass ich das vielleicht auch einbinden kann. Super. Genau, aber heute spreche ich über ein auch super spannendes Thema, nämlich über unseren Blutzuckerspiegel. Und zwar, wie der auch unser Wohlbefinden und nicht nur unser Wohlbefinden, sondern natürlich auch so viele andere Dinge beeinflussen kann. Auch unter anderem unser Gewicht, ja, unseren Stoffwechsel ähm, und drüber, über allem steht sozusagen natürlich unser Wohlbefinden, sowohl mental als auch körperlich. Und vielleicht hast du es mitbekommen, auf Instagram habe ich das nämlich auch geteilt, dass ich zwei Wochen lang mal einen Blutzuckersensor getestet habe. Und das war auch super spannend, das habe ich eigentlich kurz nachdem ich aus Indien zurückgekommen bin, habe ich mir den angebracht und habe gedacht, okay, komm, ich probiere das auch mal aus und äh, Teste das einfach mal und das war auch das erste Mal wirklich in meinem Leben, dass ich mir mal ähm, ja wirklich so komplett das gescreent habe, weil das ist so spannend. Ich meine, ich würde sagen, ich habe schon ein ganz gutes Körpergefühl mittlerweile ja, und kann das schon ganz gut einschätzen, ähm, wann ich vielleicht eher ja, Blutzuckerschwankungen äh, wahrnehme und wann ich da relativ stabil bin. Aber ja, es war auf jeden Fall trotzdem ähm, sehr spannend zu sehen und ich möchte hier heute in der heutigen Episode mit dir so ein bisschen auch teilen, was ich da wahrgenommen habe, auch so ein bisschen so einen kleinen Insight geben, was ich gegessen habe und was ich dann da auch ähm, in dieser ähm, App gesehen habe, die mein Blutzuckerspiegel gezeigt hat und ähm, einfach auch generell so ein bisschen erzählen, was eigentlich unser Blutzuckerspiegel bedeutet, was da im Körper stattfindet, damit du da auch ähm, natürlich auch abgeholt bist. <lacht> und ich würde sagen, damit starte ich auch einfach mal. Also wie gesagt, es wird hier ein kleiner Erfahrungsbericht, aber die Theorie am Anfang ist, glaube ich, sehr hilfreich für dich. Und ja, deswegen würde ich gerne dir das einfach anhand eines Apfels erklären. Ja, also wenn du einen Apfel in der Hand hast jetzt und du isst den, dann ist es natürlich erstmal gut, du kaust ihn so gut wie möglich, dass am besten die Verdauung auch schon in der Mund beginnt, weil da sind ganz natürlich viele Kohlenhydrate in diesem Apfel und die Kohlenhydratverdauung beginnt auch im Mund. Also kau ihn ordentlich. Ja, das ist sozusagen fast so wie Apfelmus. <lacht> äh, genau, dass du Apfelmus in der Mund hast. Nein, dann schluckst du es runter, es kommt natürlich in den Magen, verlässt eigentlich dadurch, dass der Apfel an sich nicht sehr viel Fett ähm, hat ne, ähm, relativ schnell, vielleicht dauert es 40 Minuten maximal, äh den Magen und gelangt dann in den dünnen Darm. Und dort fängt dann die weitere Aufspaltung auch statt. Ähm, ja, erstmal wird der Nahrungsbrei auch wieder neutralisiert, weil die Magensäure natürlich auch noch dran ist. Dann kommen die Verdauungsenzyme und Spalten, die Bestandteile, die Kohlenhydrate, die Polysaccharide, weiter auf in die kleinsten Bestandteile, nämlich die Glukosemoleküle, die Einfachzucker. Genau, da sind beim Apfel natürlich Glukose- und Fructosebestandteile, auch noch ein paar Ballaststoffe, die unverdaulich sind. Die werden sozusagen weiter in den Dickdarm transportiert. Genau, aber die Glukose und Fructose. Die nimmt der Körper dann auf. Und die Glukose schauen wir uns jetzt hier mal genauer an, weil das ist der Wert, der direkt unseren Blutzuckerspiegel beeinflusst. Und das passiert dann wie folgt: Die Glucose hat nämlich, ist ja dann in, also das ist ja das kleinste Teilchen dann sozusagen. Und das kann wirklich durch die dünnen Darmschleimhaut, das kann diesen Weg passieren und dann ins Blut gelangt, ja, also durch die dünnen Darmschleimhaut auf der anderen Seite sind sozusagen feine Kapillaren, die das sozusagen aufnehmen können und dann gelangt das ins Blut und ähm, genau, wird von dort aus verteilt, gelangt zur Leber und ähm, ja, im Blut angekommen ist dann sozusagen gleich das Signal der Bauchspeicheldrüse, ja, was einer der wichtigsten Verdauungsdrüsen ist, ähm, und ja, generell eine sehr, sehr, sehr sehr wichtiges Organ. Es hat sozusagen zwei große Bereiche, einmal die Verdauungsenzyme und auch die Ausschüttung von Hormonen. Und zwar Insulin, was du wahrscheinlich schon häufiger mal gehört hast, aber auch Glucagon. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Genau, und wenn dann diese Glucose im Blut wahrgenommen wird, daraufhin wird Insulin von den Insulin produzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet. Genau, daraufhin, <lacht> na also erstmal, was ich sozusagen ja auch gemessen habe, das möchte ich noch voran, vorab sagen, ist natürlich, hey, der Blutzuckerspiegel heißt, Glukose ist im Blut, der Blutzuckerspiegel steigt. Das ist quasi auch das, was mein Sensor gemessen hat. Ja, mein Sensor hat dann gemessen, oh, Linda hat einen Apfel gegessen, dauert dann kurz. Oh ja, okay, jetzt steigt der Wert. Und dann sinkt der aber auch wieder. Und das liegt halt daran, Insulin wird ausgeschüttet. Und Insulin, musst du dir vorstellen, ist wie der kleine Förtner, der Schlüssel, um das, die Glukose in die Zellen zu transportieren. Ja, weil die Glukose ist für unsere Zellen sozusagen der Brennstoff. Ja, da wird ähm, ATP draus hergestellt, das ist sozusagen der Energieträger, unseres Körpers, unserer Zellen und in den Mitochondrien, Zellkraftwerken in den Zellen wird das hergestellt, ja, das ist jetzt wahrscheinlich sehr viel Information für dich, aber du kannst dir vorstellen, Insulin kommt daher, sagt, oh, hi, Glukose nimmt Glukose quasi so huckepack, <lacht> ja, geht mit der Glukose, also mit natürlich ganz viele kleine Insulin, ähm, Hormone mit ganz vielen kleinen Zuckermolekülen sozusagen zu den Zellen und schleust das da rein, ja, und, ähm, Genau hat sozusagen Insulin den Schlüssel zu dem Zellschloss und genau dann ist die Glukose in den Zellen, der Blutzuckerspiegel sinkt, ja, weil Insulin hat dafür gesorgt, dass die das Zucker sozusagen die Zuckermoleküle, die Glukosemoleküle aus dem Blut in den Zellen sind und dann ähm, sinkt der Spiegel und ähm, genau so ist das sozusagen dann Verfahren. Wenn ich jetzt sage, ich esse jetzt mal Zehn Äpfel, <lacht> jetzt übertrieben gesagt, ja, ähm, oder vielleicht auch fünf. Und mein Körper denkt dann auch, ne, uh, okay, so viel Glukose braucht Linda jetzt hier gerade gar nicht. Die Zellen sind quasi gesättigt. Was machen wir jetzt mit der überschüssigen Glukose? Dann wird die überschüssige Glukose in einen anderen Stoff, nämlich Glykogen, umgewandelt. Und der wird in der Leber und auch in den Muskelzellen also in, der, in, in den Muskelzellen gespeichert. Ja, also da gibt es sozusagen Glykogenspeicher. Das ist quasi die Speicherform Glykogen der Glucose, die dann auch wieder umgewandelt werden kann, wenn mal keine Glucose nachkommt. Ja, keine Äpfel oder ist, natürlich der Apfel ist jetzt das Beispiel. Genau, und was eigentlich auch ähm, so unser Ziel sein darf, muss ja ganz kurz nachdenken, wie ich das am besten darstelle, ist, dass wir zum einen einen relativ stabilen Blutzuckerspiegel haben, ja, also am besten, er nie so wie eine extrem steile Achterbahn hochfährt, weil dann gibt es diesen krassen, musst du dir vorstellen, auch wieder Abfall, ja, weil wenn ganz viel Glukose im Blut ist, dann denken die Zellen, oh mein Gott, was ist hier los, <lacht> Wir müssen ganz viel, also dann ist die Bauchspeicheldrüse wie so erschreckt und ähm, scheidet halt ganz viel Insulin aus und der sinkt so schnell wieder, sodass wir wirklich in so eine Überzuckerung und so eine Unterzuckerung kommen innerhalb von wenigen Minuten. Heißt, wenn ich jetzt, vor example, ne, Ich habe heute noch nichts gegessen, es ist eigentlich noch früher Morgen, wo ich diese ähm, Podcast-Episode hier aufnehme und ich würde mir jetzt irgendwie eine Packung Gummibärchen nehmen auf leeren Magen und würde die einmal komplett essen. Dann würde ich wahrscheinlich ganz schnell in so einer Überzuckerung sein, weil es sind keine Ballaststoffe drin, ist eigentlich nur fruktose glukose mischung ähm, ne, Und dann würde ich auch ganz schnell wieder in so eine Unterzuckerung fallen und würde wahrscheinlich denken, huh, irgendwie wäre mir ähm, ja gleich wieder danach, okay, ich muss irgendwie jetzt wieder was essen oder bin irgendwie vielleicht auch am Zittern oder so. Ich habe das jetzt auch eine Weile nicht gemacht. Ähm, ich hatte früher öfter als Jugendliche <lacht> oder auch so in meiner Abiturzeit so Gummibärchen-Ausartung ja, und weiß nur, irgendwann ist mir schlecht geworden. Aber <lacht> ich erinnere mich nicht mehr unbedingt ähm, daran. Aber ich war auf jeden Fall ein viel ängstlicher und nervöserer Mensch als heute. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber das wollen wir in dem Sinne vermeiden, weil diese hohen Blutzuckerschwankungen wenn unsere Bauchspeicheldrüse ständig da auch echt überlastet ist und somit auch immer wieder Insulin in hohen Mengen ausgeschüttet wird, das kann halt langfristig wirklich zu verschiedenen Störungen führen. Ganz vorne mit dabei, was ja wirklich eine extreme Volkskrankheit ist. Und ich auch, ähm, ja natürlich auch in meinem Job ne, als Beraterin, in der Beratung immer wieder natürlich auch da Berührungspunkte habe mit Leuten, die Diabetes Typ 2 haben oder aber auch ein Prädiabetes. Und da habe ich gestern, wie gesagt, in der Zeitschrift auch, in der Fachzeitschrift wieder was drüber gelesen, dass die Zahlen weiterhin in den westlichen Ländern immer wieder steigen, obwohl wir natürlich auf der anderen Seite immer mehr auch Wissen darüber haben, dass das eine Krankheit ist, die wir heilen können, die wir umkehren können. Ja, wenn die Marker wirklich schlecht aussehen, haben wir die Möglichkeit, das Steuer komplett rumzureißen. Es ist eigentlich eine komplette Wohlstandserkrankung, ja, die daran liegt, dass wir wirklich natürlich in heute unsere Ernährung einfach so ist, wie sie ist. Ich sage mal, der Großteil, ja, die moderne Ernährungsweise einfach sehr kohlenhydratreich aussieht. Und ich will jetzt nicht nur Kohlenhydrate an den Pranger stellen, aber wenn wir morgens mit einem Marmeladenbrötchen starten oder auch mit einem Müsli, ja, wo vielleicht ähm, noch süße Früchte wieder draufpacken und noch ein paar Trockenfrüchte auch on top. Und... Ne, Weil es uns nicht süß genug ist, vielleicht noch ein bisschen Sirup, aber es muss noch nicht mal jetzt der Extra Sirup sein. Oder ein Marmelanbrötchen. Oder auch generell ein Brötchen mit Nussmus und noch Banane aufgeschnitten, kann auch schon manchmal super viel sein. Denn dazu noch ein ähm, Cappuccino, <lacht> vielleicht auch noch mit Hafermilch, ja. Obwohl auch die Kuhmilch dann jetzt nicht so viel besser ist. Ähm, genau, und dann, und ne, es ist, man darf ja auch nicht in Lebensmittel immer nur nach den Kohlenhydraten abwägen. Also. Deswegen, Kuhmilch ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Natürlich sind da weniger Kohlenhydrate drin, aber dafür andere Dinge, die wir nicht unbedingt haben wollen. Ja, ähm, Genau, und dann essen wir das sozusagen zum Frühstück. Dann merken wir, oh, auf der Arbeit, okay, irgendwie haben wir nochmal so ein kleines Tief. Na gut, wir ähm, machen uns hier vielleicht nochmal so ein bisschen ein, zwei Obststückchen. Ähm, noch, essen noch eine Banane und vielleicht noch eine Pflaume. Ähm, dann essen wir irgendwie Mittag irgendwann und dann gibt es halt irgendwie so ein Pastateller oder, ja, es gibt vielleicht auch, weiß ich nicht, wer ist irgendein Kartoffelgericht oder so, ja, oder einfach, wie gesagt, die Portion Pasta oder auch ein Eintopf, aber wieder irgendwie Brot dazu, wie auch immer. Ne? Und dann am, am Nachmittag sagen wir auch oh, irgendwie, ja, ist auch echt hier anstrengend im Büro, ich brauche irgendwie, ich habe so einen Energieabfall, ich trinke nochmal eine Tasse Kaffee. Und ja, dann stehen auch immer irgendwie hier noch Stückchen rum oder irgendein Kollege oder Kollegin hat wieder Geburtstag, hat eine Kuchenrunde, essen noch ein Stück Kuchen ähm, ne, oder irgendwie zwei, drei Kekse und dann am Abendessen also gibt es irgendwie so eine Pizza. Ne, vielleicht machen wir die auch selber, aber irgendwie eine Pizza. Oder wir machen irgendwie wieder Brotzeit. Also was ich dir einfach sagen möchte, in diese moderne Ernährung einfach einen absoluten und natürlich auch wir hier in Deutschland, wir sind auch, was Diabetes Typ 2 betrifft, ähm, und das ist wie gesagt, das erzähle ich auch gleich, das ist der Diabetes, wo es immer, immer früher Altersdiabetes gesagt hat, was immer mehr jüngere Leute auch betrifft, was echt schlimm ist, ne? okay. weil <lacht> es bringt einfach auch noch viele side Effects mit sich. Aber dieser Diabetes Typ 2, da sind wir in Deutschland ähm, innerhalb Europas mittlerweile wohl auf dem zweiten Platz. Ja, das habe ich gestern sozusagen gelesen auf dem zweiten Platz, was wirklich krass ist, ähm, ne, weil natürlich haben wir diese extreme Brotkultur und ich weiß nicht, ob du das Buch Weizenwampe gelesen hast, ähm, ne, das, das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, diese Masse an Brot ist einfach nicht gut für uns. Ne? Und klar, jetzt gibt es mittlerweile immer mehr Bäcker, auf jeden Fall hier in der Stadt, die wirklich auch wieder diese alte Back Kultur mit reinbringen, Sauerteigbrot backen, wo der Teig wirklich lange gären kann oder gehen kann auch, ne? wo eine Fermentation dahinter steckt, wo auch das Gluten viel verträglicher wird. Nichtsdestotrotz diese Masse an Kohlenhydraten, an Brot, an Zucker, und Zucker ist ja, ne, wenn wir dann auch sagen, wir essen nur ein paar Gewürzgürkchen, Schau dir oft diese Gläser an, da ist immer noch Zucker zugesetzt, bei den meisten zumindest, der ja, 90 Prozent würde ich jetzt mal sagen. Das heißt auch, ne, nur bei irgendwie Gewürzgürkchen kommt dein Blutzuckerspiegel gleich wieder in die absolute Achterbahnfahrt. Genau, und das ist aber das, was wir vermeiden wollen, weil es gibt so viele Leute, die da draußen wirklich mit Prädiabetischen rumlaufen und komplett auf den Diabetes rum oder dazu marschieren. Und... Ne, erste vielleicht symptomischen haben, die auch gar nicht auf dem Schirm haben. Und wirklich diesen Diabetes wollen wir in dem Sinne wirklich vermeiden. Und da ist es so wichtig, unser Ruder rumzureißen. Und so ein Blutzuckersensor kann uns da natürlich so eine erste Indikation sein. Aber es ist nicht so, dass du das unbedingt brauchst. Ja, du kannst natürlich auch einfach mal jetzt das, was ich dir hier so teile, gut mit aufnehmen. Ja, Und da einfach gucken, dass du da vielleicht so ein paar... Ja, Tipps und Tricks für dich beherzigst. Genau, aber was sozusagen ne, wo, was sozusagen der, der grüne Bereich ist, wo sich unser Blutzuckerspiegel am idealsten befindet, ist so zwischen 70 und 160 Milliliter pro äh, Milligramm pro Deziliter, pardon, Milligramm pro Deziliter, 70 bis 160. Ähm, genau, und das war auch in dieser App, die ich hatte als grüner Bereich angezeigt und genau, das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, mal so zu beobachten. Auch, ne, wie sozusagen auch während der Nacht, dass er da natürlich meist relativ stabil ist, aber also kleine Mini-Ausschwankungen gibt es dann auch oder wie es war, wenn ich Sport gemacht habe und ich muss sagen, in diesen zwei Wochen, ich habe schon sehr regelmäßig gegessen, ja, also meist drei Mahlzeiten am Tag, es gab, glaube ich, kein, kein Fastentag komplett ähm, ne? und äh, ja deswegen war es auch spannend. Ich habe eigentlich auch immer meist zu so der gleichen Zeit gegessen, aber halt unterschiedliche Dinge zum Teil und da werde ich jetzt auch so ein bisschen drauf eingehen. Genau und ähm, ja, es war wie gesagt zwei Wochen lang und ich habe die ersten Tage, die ich gestartet bin, auch eigentlich sehr... Ähm, proteinreich gegessen und es klingt jetzt für dich wahrscheinlich so, okay, hier, Linda hat vor den Keto-Ketogenen-Tag gemacht ähm, mit Fisch und Fleisch und Eiern und Omelette und, weiß ich nicht, Shake. Nee, so sah es nicht aus und es ist halt auch spannend zu sehen. Mein Blutzuckerspiegel war super stabil und dieser erste Tag, den ich wirklich gestartet bin, das war eigentlich nur pflanzliches Protein, was ich an dem Tag gegessen habe. Vor allem viel Gemüse, ähm, nicht so viel stärkerhaltiges Gemüse. Also ich habe da an dem Tag ähm, mal keine Pastinake oder Kartoffel oder sowas gegessen. Ja, aber sehr viel Gemüse, ähm, gute Fette. Und deswegen, ne, Kohlenhydrate haben auch Unterschiede. Und Gemüse per se ist schon mal ein super Kohlenhydrat. Kartoffeln haben einen relativ hohen glykämischen Insekt, sagt man. Ja, die können den Blutzuckerspiegel schon sehr hochbringen, ähm, aber deswegen, die sollten jetzt nicht in der Masse verzehrt werden, auch mal Süßkartoffeln, natürlich, jetzt muss nicht jeden Tag dreimal am Tag sein, aber ist ein Total, natürlich sind Kartoffeln und Süßkartoffeln auch wertvolle ähm, Lebensmittel, ja. Ähm, genau, ich möchte nur sagen, wie so mein Tag aussah und wie gesagt, Blutzuckerspiegel war sehr stabil, also morgens hatte ich einen Smoothie mit Avocado, Mandelmilch, Hanfprotein und Beeren und wie gesagt, Stabil, <lacht> ja, es war wirklich sehr, sehr stabil und der war auch sehr sättigend, der Smoothie und hat, wie gesagt, mein Blutzuckerspiegel nicht ganz so hoch gebracht, waren hochwertige Fette drin, ne? Ballaststoffe, natürlich auch aus der Avocado, ne? aus dem Hanfprotein, ne? aus dem Beeren, ähm, aber auch natürlich einfach wertvolle Mikronährstoffe und dadurch, dass aber nicht so isolierte Kohlenhydrate dabei waren, und dass meine erste Mahlzeit des Tages war, wo, wo ich auch gemerkt habe, die erste Mahlzeit des Tages bin ich noch viel sensibler, als wenn es dann irgendwie zum Mittagessen oder vielleicht auch am, am Abend ist. Ja, ähm, es war auch sehr spannend, genau. Und ähm, ja, deswegen, da war es alles sehr stabil, der ist sozusagen ein Stück weit angestiegen, ne, ist dann mal irgendwie vielleicht auf 125, 130 gegangen ähm, und der Wert und ist dann auch wieder abgesunken auf, 100, äh, auf vielleicht so 80, 85, 90. Genau, und dann hatte ich Mittag ein Gemüsecurry mit Blumenkohl und ähm, Brokkoli war, glaube ich, auch noch ein bisschen dabei und Tempeh. Tempe auf Sojabasis und auf Lupinbasis. Und ja, also dieses Gemüsecurry und da war, wie gesagt, nicht noch Reis oder sowas dabei, sondern es war einfach sehr viel Gemüse und sehr viel Tempe ähm, so stabil auch, ja, ist total stabil geblieben und ich hatte, stimmt, ich hatte sogar danach noch einen Kombucha und auch da, ne weil der in dem Kombucha ist natürlich Zucker, der ist auch fermentiert, in dem Sinne ist nicht mehr so viel Zucker übrig, aber ein bisschen natürlich schon und ich hatte den Kombucha und ein Stück, stimmt noch zwei, drei Stück Bitterschokolade, fällt mir jetzt ein, wo ich sitze, ich hatte mir das gar nicht aufgeschrieben, ähm, und ne, der Wert ist trotzdem nicht höher als 130 gestiegen. Also Und 160 ist sozusagen immer noch der Normbereich. Also sie ist super stabil, ist auch dann wieder nicht doll gesunken. Ja, und am Abend hatte ich mir dann Salat gemacht ähm, mit Chicorée gebratenem Grünkohl. Hanftofu. Ähm, auch spannend, gibt es in der Bio-Company. Ja, ist jetzt nicht der leckerste Tofu, muss ich sagen. Ich esse den vielleicht auch nur so drei, Vier Mal im Jahr und dann denke ich so: Okay, jetzt reicht es mir mal wieder, und dann denke ich mir wieder: oh Komm, kannst du mal wieder probieren. Ähm, genau, <lacht> aber war halt auch noch mal super proteinreich, eine pflanzliche Proteinquelle. Ähm, Tempe ist noch besser, ja, im, im Vergleich. Und dann noch Tahin dazu: Auch Tahin-Sesamus hat viele Proteine, pflanzliche, aber super gute Mikronährstoffe, ganz viel B-Vitamine. Tolles, tolles, tolles Produkt. Genau, und auch natürlich die Bitterstoffe vom Chicore, ne, der Grünkohl den ich da gebraten habe. Also es war noch ein leichtes, aber leckeres, sättigendes Gericht. Und ich habe mich total balanciert gefühlt an dem Tag. Ja. Ich hatte irgendwie war von meiner Stimmung total ausgeglichen, hatte keinen Heißhunger, habe mich gut gefühlt. Ja, habe in dem Sinne auch Wasser getrunken und Tee, mehr nicht, außer mal diesen Kombucha am Mittag. Genau, und es war auch alles stabil. Und... Dann hatte ich aber mal ähm, einen Tag, wo ich gedacht habe, okay, komm, heute habe ich irgendwie Lust, morgens ein süßes Frühstück zu haben, weil da gucke ich auch meist immer so nach meiner Intention, Stimmung, möchte ich heute eher was Süßes oder herzhaft und ich habe auch da schon für mich festgestellt, und ich mag ja Porridge total, aber wenn ich zu häufig Porridge esse oder wirklich morgens Porridge esse, dass ich häufig wirklich dann wieder irgendwie so diese Konzentrationsschwierigkeiten hatte dann bei der bei meiner Arbeit, ja. Und manchmal ist es oh, ich muss schon wieder irgendwie bald was essen. Andererseits, wenn ich mir diese Overnight Oats gemacht habe und die ja eh meist irgendwie in so einem Schraubglas to go mitgenommen habe und dann auch viel on the move war und mich viel auch bewegt habe dazu, war das anders. Aber wenn ich wirklich hier zu Hause, zum Beispiel jetzt Homeoffice, ich sitze dann viel, vielleicht vorher irgendwie Yoga gemacht, dann mache ich mir mein Porridge, esse den, setze mich direkt am PC habe quasi keine Bewegung, habe ich sofort gemerkt, so boah, ich habe eigentlich gleich wieder irgendwie, also es müssen Blutzuckerschwankungen gewesen sein, ja und das habe ich jetzt auch gesehen, auch mit ähm, einer Süßkartoffelbowl, die ich mir gemacht habe, also habe ich, das liebe ich auch, ja, voll das ja, süße aber trotzdem gesunde Gericht ähm, und ich will auch, das ist trotzdem auch, ich habe natürlich gesehen, der Blutzuckerspiegel schwankt, aber trotzdem ist es natürlich ein wertvolles Lebensmittel, wenn man mal was Süßes in dem Sinne essen möchte. Ja, Es ist ähm, Süßkartoffel, die ich gedünstet habe und die habe ich dann gemixt mit halt Mandelmilch auch. Da habe ich auch, glaube ich, ein bisschen Hanfprotein reingemacht, aber habe ich noch irgendwie ja, na, manchmal noch ein paar Nüsse oder so und dann habe ich da halt, ähm, ja, auch noch ein paar Hanfsaaten und Beeren und noch dazu ein hafer Latte getrunken, also mit Hafermilch. Und ja, da habe ich schon gesehen, okay, der Wert ist mal auf 160, 165, knapp 170 hoch. Heißt, war schon fast außerhalb der Grenze des grünen Bereichs und ist dann echt auch auf 70 runter, ja. Also, da habe ich schon gemerkt, okay, krass, hier passiert jetzt echt was, ähm, und da habe ich dann auch, es war auch wirklich ein Tag, wo ich im Homeoffice war, wo ich dann nicht noch irgendwie groß äh, danach mich bewegt habe oder so. Es wäre vielleicht anders gewesen, hätte ich danach irgendwie mich mehr bewegt, ähm, da wäre mehr rumgelaufen oder spaziert oder wäre vielleicht noch später irgendwie ins Gym oder zu einer Yoga-Klasse oder so gegangen. Ja, und dann habe ich wirklich auch gedacht, okay, da brauche ich jetzt mittags <lacht> ein Omelette und noch äh, abends habe ich dann auch eine... Gemüsesuppe mit Blumenkohl -Cool gegessen und da war dann auch wieder alles sehr stabil. Aber da morgens das hat mich echt so ein bisschen gleich rausgebracht. Und da habe ich das auch wirklich an meiner Stimmung gemerkt, dass ich ja mittags relativ schnell auch wieder Hunger hatte. Ja, Genau, und ein Abend war es auch voll spannend, weil da hatte ich nämlich, war ich Essen mit meiner Freundin und wir waren in einem Restaurant, wo es, also ich hatte vorab irgendwie Salat. Auch ähm, dann Lachs mit Gemüse mehr als Hauptgang bestellt. und es war auch alles okay. Ähm, und ja, dann gab es aber, und ich hatte schon das Brot weggelassen. ja, ist ja eh kein Brot. Ne? Brot macht mich auch nie an. <lacht> aber wie gesagt, es war vorher Gemüse ähm, und Proteine. Also es war in dem Sinne eine gute, ein guter Weg, weil ich sage auch immer, meinen Kunden und Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, wenn man mit Gemüse anfängt, dann bekommt der Körper schon mal ganz viele Ballaststoffe, die auch wirklich den Blutzucker so ein bisschen abpuffern, dass der Wert nicht ganz so schnell in die Höhe steigt. Und wir wollen wirklich eher keine hohe, also keine Achterbahn, die so steil hoch und runter geht, sondern eher so, ich sag mal, eine Achterbahn für Kinder, ja, die ganz, die nicht so, ähm, nicht so steil ist, dass die kleinen sich nicht gleich erschrecken. Also für kleine Kinder, am besten so für Minis. <lacht> ne? Und so eine Achterbahn musst du dir vorstellen, so eine äh, mit kleinen Erhebungen und so, die, die wollen wir eigentlich. Und die wollen wir aber auch nicht äh, 365 Tage im Jahr, weil da habe ich auch einen ganz tollen Vortrag letztes Jahr gehört von dem Dr. Michelsen das ist ja auch der einer Charité der ähm, Diabetologe. Ich glaube, der ist aber auch generell Fastenarzt und er ja, kennt sich einfach gut. Kann auch sein, dass der auch äh, generell für innere Medizin zuständig ist. Auf jeden Fall hat der auch ein tolles Buch geschrieben, ähm, mit Ernährung heilen oder besser fasten oder irgendwie so. Und ähm, er hatte nämlich auch gesagt, und da bin ich auch total d'accord, dass natürlich wichtig ist, dass wir unseren Blutzuckerspiegel relativ stabil halten, aber würde es nie eine Ausschwankung geben, weißt du, manchmal braucht unser Körper ja auch mal Impulse. Also du musst auch, wie gesagt, nicht dein Leben lang, und das ist auch gar nicht gut für die Darmflora und für alles andere, man darf nicht immer alles nur dogmatisch sehen, äh, wenn du dich jetzt jeden Tag nur... Wie gesagt, Omelette mit Spinat, Hühnchen mit Brokkoli, abends Lachs mit gedünstetem Kohlgemüse. Ja, dann bist du natürlich super in dieser ketogenen Phase. Aber ja langfristig fehlen deinem Darm dann vielleicht doch noch mal die ein oder anderen Ballaststoff oder auch mal andere Impulse. Und unser Darm ist nämlich auch so wichtig für unseren Stoffwechsel und für unser mentales Wohlbefinden. Was sich vielleicht nicht im ersten Blick zeigt, weil der Blutzuckerspiegel, der lässt sich schneller ermitteln und ähm, zeigt schneller Resultate. Aber unsere Darmflora, wenn die nachher einen Mangel an Diversität hat aufgrund unserer einseitigen Ernährung, und da kenne ich wirklich einige Leute, habe ich mich damals auch mal mit einem Labor unterhalten, ähm, was halt Darmproben entnommen hat, also wirklich Stuhlproben und auch ähm, so Darmmikrobentest gemacht hat. Und da war auch der eine Mitarbeiter, der meinte, ich habe jahrelang Ketogen gegessen und meine Darmflora war glaube mich von der Diversität extrem runtergefahren. Ja, Und das sehe ich auch häufiger. Also man darf viel mehr Lebensmittel einbauen, vor allem auch mal kohlenhydratreiche und stärkereiche Lebensmittel. Aber natürlich nicht in dieser isolierten Form wie heute, überall Zucker, mhm. ne, zugesetzte Zucker. Und ähm, immer noch, wie ich es eben erklärt habe, ne, mit morgens schon äh, Brötchen, abends, Pasta oder mittags noch irgendwie ein Kartoffel- oder Pizzagericht oder noch Brot irgendwie überall dazu. Ne, das ist in dem Sinne natürlich zu viel, aber diese komplexen Kohlenhydrate dürfen wir auf jeden Fall auch hin und wieder einbauen, weil es auch sehr wertvoll ist für die Diversität des Darms. Ne, also wenn ich jetzt an sowas wie trotzdem mal Buchweizen denke oder auch Hafer, ähm, ne, ist alles trotzdem gut oder auch Süßkartoffel, Kartoffel, ist auch gut einfach zwischen den Tagen immer mal zu wechseln und natürlich auch mal Tage zu haben, wo man vielleicht mal, das alles ein bisschen weniger ist, Kohlenhydrate, aber dann auch mal Tage, wo man das mal wieder hat. Und ich glaube, diese gesunde Balance ist ganz wichtig und die möchte ich dir hier auch transportieren und dir keineswegs irgendwie das Gefühl geben, du musst jetzt hier ketogen leben. Auf gar keinen Fall, bitte nicht. <lacht> aber ein bisschen im Vergleich zu der Masse als äh, unserer Gesellschaft dürfen wir auf jeden Fall mehr Low Carb essen, ja, weil wir sehr High Carb essen. Also das auf jeden Fall, aber was, da muss man auch wieder nicht unbedingt nur einen Stempel drauf tun, weil, ähm, ja, wie gesagt, auch eine Süßkartoffel ist ein wundervolles äh, Lebensmittel, so wie ich auch hier in dieser Süßkartoffelburg gegessen habe oder Hafer zum Beispiel, ja. Oder auch mal ähm, wirklich ein hochwertig verarbeitetes ähm, oder produziertes Sauerteigbrot. Ähm, genau, ist halt, ist halt super, ja, ähm, wenn das halt, muss halt nicht jeden Tag gegessen werden, ja. Und, ich esse sowas, wie gesagt, auch Brot so selten. Und mal oft ist es dann auch selbstgebackenes Saatenbrot. Und ja, also, das, da merke ich schon, dass, das tut mir und meinem Blutzuckerspiegel auf jeden Fall besser, da mehr die Kohlenhydrate aus Gemüse zu nehmen. Genau, aber ich wollte eigentlich diesen einen Abend erzählen. Ähm, ne, ich habe, wie gesagt, vorher auch ähm, ja, relativ low carb, würde man sagen, jetzt gegessen. Habe dann aber zum Essen mit meiner Freundin, dachte ich so, ach ja, komm. Und ich wollte eigentlich da auch so ein bisschen diese nach Indien, diese zuckerfreie Zeit mal wieder total machen. Und ich bin ja schon größtenteils zuckerfrei, aber ich sag mal, in Indien war es doch ein bisschen mehr. Und dann habe ich aber gedacht, da ja, komm, eigentlich... Ne, meine Freundin meinte, wollen wir nicht ein Aporol trinken? Dann kannst du einen Alkohol freinehmen. Ich dachte, ja, komm, hat natürlich super viel Zucker drin. Und dann habe ich den schon während des Essens getrunken und dann habe ich auch, hat sie gesagt: guck mal, hier gibt es vegane Creme Brûlée. Und ich so, naja, komm, ist vielleicht auch, ich habe das dann auch alles als Experiment gesehen. Dachte, komm, du trägst diesen Blutzuckerspiegel-Sensor jetzt, Sieht es als Experiment, du willst ja auch gucken, was passiert. Und dann habe ich das halt nach meinem. Gemüse, Proteinreichen, Abendessen gegessen und muss sagen, es war jetzt im Vergleich, ist der Spiegel ungefähr so gestiegen, wie an dem einen Morgen, wo ich die Süßkartoffelbowl auf leeren Magen gegessen habe. Ja, da sieht man natürlich, ähm, da hat auf jeden Fall, und die Creme Brulee hat ja wirklich eine absolute Zuckerschicht da drauf und der abholen spritzt, der alkoholfreie war ein Zuckergetränk. Aber ähm, war in dem Sinne natürlich schlimmer als die Süßkartoffelbowl. Trotzdem, weil ich vorher halt schon was gegessen habe, heißt Ballaststoffe und Proteine, in meinem Magen hatte und in meinem Darm, es ne, hat schon alles ein bisschen abgepuffert, ist ähm, ja ist gar nicht so doll, also nicht, nicht außerhalb doll des grünen Bereichs gestiegen, sondern es war auch irgendwie bei ja, 170. Ne? Und ist ja auch wieder so auf 80 gefallen, also hat sich da eigentlich relativ schnell reguliert. Fand ich auch spannend. Ja, und ähm, genau, ich habe trotzdem am nächsten Tag so gemerkt, oh, ich hatte eigentlich relativ früh Hunger und habe mir dann aber auch so eine, ja, äh, gesunde Pizzateig äh, in den Ofen geschoben, der eigentlich nur aus Gemüsetrester besteht, von Beetgold, vielleicht kennst du das. Ähm, ja, super lecker und habe da einmal eine herzhafte Variante mit Avocado und Salat und Tahin, also Sesammus, gegessen und noch eine süße Variante nach Nachdem mit Mandelmus und Beeren und es war auch total stabil, da war wirklich wieder alles stabil. Und da hatte ich dann auch ein frühes Dinner, ne, ähm, wo ich quasi ja, Dinner und Mittagessen in einem hatte. Da hatte ich auch zwischenzeitlich mal Sport gemacht und mal nichts gegessen. Da habe ich auch gemerkt, okay, mein Blutzuckerspiegel ist ein bisschen gefallen, aber auch nicht außerhalb. Ich war nicht unterzuckert oder so. Und dann hatte ich ein frühes Dinner auch mit Gemüsesuppe, Blumenkohl, Hummus, Artischocke und das war auch alles stabil dann wieder. Genau, also das war. Eigentlich auch sehr spannend, dass ich da auch am nächsten Tag mich da schnell wieder von erholt habe. Und ja, wo ich eigentlich wirklich von der ganzen zwei Wochen die krassesten Ausschwankungen hatte, war auch wieder am Morgen. Also ich merke wirklich, am Morgen bin ich viel sensibler und ich glaube auch wahrscheinlich wir alle, weil am Morgen hat man noch nichts gegessen. Die erste Mahlzeit des Tages kommt komplett auf leeren Magen. Ja, und da habe ich einen äh, Smoothie mir gemacht, mit, und ich sage ja immer eigentlich Smoothie, ne, am liebsten 50% Greens, ähm, heißt grüne Salate, Blätter ähm, und dass der Obstanteil einfach auch nur 50% ist. Bei dem Smoothie, den ich gemacht habe, war es tatsächlich weniger, ähm, ne, es war eher ein Obst-Smoothie und da habe ich auch aber gedacht, ja, hatte ich nicht so viel äh, Blattgrün da. Und ein bisschen Koriander und habe nochmal so ein bisschen auch Spirulina und sowas mit reingemacht, was aber in dem Sinne ja auch nur noch Pulver ist und nicht viele Ballerstoffe. Ja, ist klar, gibt es ein bisschen, ich habe auch Weizengras, Pulver, noch ein paar ähm, Bitterstoffe mit rein, aber nicht so viele Ballerstoffe, wenn man jetzt da irgendwie einfach noch ein, eine Handvoll Spinat oder ähm, Rucola oder äh, Kräuter oder so reinmacht. Ne. Und dann, ja, war halt sehr viel Banane, also war eine Banane eine große drin, zwei Orangen und da war wirklich die extremste Ausschwankung, ja. Ähm, da war wirklich für mich so, wow, der größte Peak. Und auch einmal hatte ich einen ähm, Hafermilch-Matcha auf leeren Magen, so zwischen Frühstück und späten Mittagessen, so zwischendurch irgendwie bei so einem Arbeitstag, wo ich mich auch nicht bewegt habe denn dabei, ja, sondern den getrunken habe und am PC saß noch ein, zwei Stunden. Und da ging es auch relativ hoch. Ja, also es war dann auch wirklich mal so, ja, bei 175 oder so würde ich jetzt sagen, haben es dann auch wieder relativ stark gesunken. Also ne, war jetzt noch nicht irgendwie exorbitant, wahrscheinlich wie bei jemand, der da wirklich schon eine krasse oder schon eine Insulinresistenz hat. Aber genau, war schon eine hohe Schwankung. Ja, und was ich aber auch spannend fand, ähm, ich hatte dann mal einen Mittag, habe ich mich mit ähm, Vivian, meiner Assistentin, getroffen und ja, wir sind so ein bisschen spaziert, haben uns unterhalten, ähm, ne, waren am Schlachtensee spazieren, haben so ein bisschen über ein paar Themen auch gesprochen und haben aber dann, sind dann noch in so ein Café eingekehrt und da stand auch so, ja, wir haben auch hier vegane und glutenfreie Gerichte und ja, die hatten aber dann in dem Sinne eigentlich nur so teigige Sachen, so Quiche <lacht> und ja, veganen Kuchen irgendwie so, ne? Und wir hatten aber auch beide Hunger und wollten irgendwie auch was zum Mittagessen und dachte ich so, okay, komm denn essen wir jetzt mal hier so eine Gemüsequiche und haben noch irgendwie uns einen Schokokuchen geteilt und sind aber, wie gesagt, danach spaziert und es ging eigentlich. Also dafür, dass es auch wieder viel Zucker war und viel Kohlenhydrate, war es auch so bei 160. Ich habe dann aber trotzdem gemerkt, war dann, habe mich natürlich bewegt, dass ich dann wieder Lust hatte, nach ein, zwei Stunden musste ich habe ich dann irgendwie einen Kombucha mir geholt, weil ich wieder irgendwie Lust hatte auf so einen kleinen Boost. Ja, ähm, Genau, also das war so eigentlich meine Erfahrung, Porridge, muss ich sagen, ähm, hatte ich an dem, hatte ich irgendwie gar nicht so morgens, hatte aber mal abends einen Porridge nach einem Abendessen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es ist, mein Abendessen war da, ich weiß gar nicht mehr, es war auch irgendwie was mit Gemüse, vielleicht mit Tempeh und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, oh, ich möchte irgendwie noch wie so eine Süßigkeit, dann habe ich mir echt noch irgendwie so einen Porridge gemacht mit auch Nussmus und äh, Kakaonips und so. Und der war auch dadurch, dass ich wieder den Nachnamen weil er stoffreichen, gemüsereichen, proteinreichen Mahlzeit hatte, war der Blutzuckerspiegel echt nicht so ins Wanken gekommen. Also das war dann auch spannend, deswegen Pouch vielleicht auch nicht als erstes Gericht, wenn man vielleicht, ähm, ne, vielleicht hast du mal von dieser Brokkoli, in Klammern Diät äh, gehört, ja, ähm, wo gesagt wurde, ist vor jeder Mahlzeit gedünsteten Brokkoli. Und da ist halt was Wahres dran, ne? weil und es muss nicht nur Brokkoli sein, aber wenn wir Gemüse, vor dem Essen essen, also so ein paar Minuten vor unserer Hauptmahlzeit, auch die vielleicht Kohlenhydrate enthält, dann puffert einfach diese ballaststoffreiche Kost des Brokkolis das schon mal ab. Ja, und das habe ich da auf jeden Fall gemerkt, dass der, die Ausschwankung dann da nicht so doll war, wo ich den Porridge nach meiner Mahlzeit gegessen habe. Ja, also das waren eigentlich so grob meine <lacht> Erfahrungen. Du siehst jetzt hier nichts irgendwie extrem krasses passiert. Ich muss sagen, mein... Blutzuckerspiegel war in sonst ähm, all over schon relativ stabil. Ne, ich wollte natürlich jetzt auch, trotzdem habe ich schon so gegessen, wie ich normalerweise esse. Außer, ne, dass ich, und auch so ist es ja bei mir. Es kommen ja auch mal so Tage, wo ich dann doch mal irgendwie mit Zucker und Dessert oder so, kommt nicht häufig vor, aber hin und wieder, ne und es war halt auch super spannend, mal so zu sehen. Warum es natürlich auch so wichtig ist, dass wir auch mal Fastenphasen zwischen unseren Mahlzeiten haben, ist, dass natürlich, wenn wir sehr viel ähm, auch noch gespeicherte Zucker haben in Form von Glykogen, oder aber, wenn ich dir, wie ich dir ja gerade an dem Beispiel erklärt habe, wenn jemand wirklich morgens Mittagspasta, Abendspizza oder einfach dennoch zwischendurch die Snacks ähm, sehr, sehr viel weniger Bewegung hat, ne? wie viele heute moderne Menschen sich weniger bewegen, sehr viel Kohlenhydrate essen, dass dann irgendwie die Glykogenspeicher in der Leber und in den Muskeln auch voll sind und der Körper denkt, okay, wohin jetzt mit der ganzen Glukose Und dann wird nämlich die Glukose aufgepasst, in Fett umgewandelt und in die Fettdepots gebracht und um das wieder loszuwerden und vor allem auch wirklich um unsere Depots auch mal zu leeren und vor allem an diese Fettreserven zu gehen, wenn du, mal, wenn du Gewicht verlieren möchtest, ist es wichtig, weniger zu snacken, sondern eher dich auf drei Hauptmahlzeiten zu konzentrieren. Ja? Dass der Blutzuckerspiegel nicht immer wieder hoch und runter geht, weil wenn Insulin ausgeschüttet wird, und das wird ja bei jeder Mahlzeit, auch wenn sie mal weniger oder mehr Kohlenhydrate enthält, aber trotzdem natürlich bei jeder Mahlzeit wird Insulin ausgeschüttet, dann ist kein Fettabbau möglich, weil Fettabbau, also ne, Insulin hemmt den Fettabbau, wenn Insulin ausgeschüttet wird. Deswegen große hohe Insulinspitzen wegen viel Glucose, also ne, isolierter Glucose, weißem Reis in Massen und ähm, Pizza, Pasta, Brötchen, Brot wollen wir quasi Zucker, also wollen wir quasi vermeiden in großer Konzentration ja in unserer Nahrung. Und wenn dann einfach meine Zeit lang kein Insulin ausgeschüttet wird und wir uns vielleicht bewegen, wir auch mental aktiv sind, weil wir arbeiten und eine Pause vielleicht von vier, fünf Stunden zwischen dem Essen haben oder natürlich auch in der Nacht von Abendessen zum Frühstück vielleicht von 13, 14, 15 Stunden, dann wird Glucagon ausgeschüttet. Das ist der Gegenspieler von Insulin und der fördert nämlich den Fettabbau. Ja, und Glucagon sorgt nämlich das, dafür, dass die Glykogenspeicher in Glukose umgewandelt werden, also dass unser Körper auch wieder Glukose zur Verfügung hat, aber auch, dass ja, die ähm, Fettreserven äh, ne, sozusagen angegangen werden. Und dann wird zum Teil Fett in ganz wenig eigentlich nur in Glukose umgewandelt. Der größte Teil der Fettquellen oder der Fettreserven wird dann in sogenannte Ketonkörper umgewandelt. Ja, deswegen auch Keto und Ketosa, das schon auch schon mal gehört, das ist nochmal was für, für eine andere Podcast-Episode, aber genau, das bedeutet auch mal diese Fastenphasen zwischen dem Essen zu haben und vor allem natürlich auch während der Nacht ne, von Abendessen zum Frühstück oder wo man auch mal sagt, hey, man lässt mal auch das Abendessen weg, Dinner Cancelling, ne, wenn man wirklich sagt, man möchte auch an Gewicht verlieren, ähm, dass man so diese 16-8-Diät macht. Ähm, Diät hört sich auch mal an, ne? aber 16 8 intervall ähm, Diät ist in dem Sinne kein gutes Wort, <lacht> ist auch nichts, äh, ne? es ist so wichtig, dass man dann trotzdem während der Mahlzeit was Gutes isst und dass der Körper versorgt wird mit all dem, was er braucht. Ne? Mikronährstoffe sind so wichtig, weil in dem Sinne, wenn wir nur Sachen essen und nur darauf achten, was hat wenig Kalorien und es ist nicht mikronährstoffreich, Und das will ich auch wirklich hier nochmal betonen, der Körper bekommt nicht den Brennstoff, auch, auch von den Vitaminspuren, Elementen, Mineralien, dann kann unser Stoffwechsel und alles auch total gedrosselt werden und unser Hormonhaushalt gerät komplett durcheinander und auch unser Darm, unser Mikrobiom ist äh, nicht happy. Ja, also es ist immer ein All-Over-Picture, ganzheitlich. Aber trotzdem hoffe ich, dass es für dich jetzt hier mal ähm, ja, ein guter Insight war von meinen Erfahrungen mit diesem Blutzuckersensor. Ich... Ähm, ja, kann dir das natürlich auch in den Show Shownotes mal verlinken, welchen ich da ähm, hatte, ja, wenn du da Interesse hast. Da gibt es, wie gesagt, so eine kostenlose Testphase. Ähm, genau, kannst du dir den auf jeden Fall auch mal anschauen. Aber ansonsten, ja, spür da auch mal in dich rein, wie ist es, wenn du morgens ein Porridge isst? Hast du danach schnell wieder Hunger? Ähm, ne? Oder wie ist es, wenn du morgens vielleicht irgendwie den grünen Saft machst oder einen grünen Smoothie mit... Ne, wo vielleicht ein bisschen auch Apfel drin ist, aber sonst mehr Grün, vielleicht ein bisschen Ingwer. Und ähm, dann isst du vielleicht noch dazu ähm, vielleicht ein Avocado-Brot oder so mit Saaten. Ja, ähm, und merkst dann vielleicht, oh, und vielleicht machst du noch ein bisschen Kimchi oder brätst dir auch mal ein Spiegelei dazu oder keine Ahnung, ein schönes Bio-Ei. <lacht> ne, ähm, um einfach zu sehen, okay, wie ist es dann? Ne? Oder auch diese Gemüsepizza hier, von der ich berichtet habe, von Beetgold. Ähm, Genau, also sowas dann einfach mal zu gucken, okay, wie geht es mir, wenn ich ähm, das und das esse. Ne? Und ich habe wirklich auch gemerkt, wenn ich irgendwie wirklich was mit Zucker esse, das merke ich jetzt Mal, dann habe ich das Gefühl, dann ist an, könnte ich an dem Tag einfach öfter irgendwie Blödsinn essen. Ja? Und auch, was auch so wichtig ist für unseren Blutzuckerspiegel, ist auch Schlaf. Ja? Also ich habe eigentlich in dieser Zeit eigentlich meist genug geschlafen und ganz gut geschlafen, aber auch da merke ich so krass, wenn ich nicht genug schlafe, dass auch der Blutzuckerspiegel viel, wir sind viel sensibilisierter. Das heißt, guter Schlaf, ausreichender Schlaf ist auch für ein gesundes Körpergewicht und Wohlbefinden ganz exorbitant, weil es auch direkt im Zusammenhang mit unserem Blutzuckerspiegel steht. Ja, ihr Lieben, also ich glaube, eigentlich habe ich jetzt alles so gesagt, was ich sagen wollte. Ähm, ja, ich hätte natürlich noch so ein bisschen mehr auch berichten können, wie es mit dem Diabetes auf sich ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt benannt habe. Also, wenn äh, beim Diabetes Typ 2, ich sag's lieber jetzt nochmal, ist es nämlich so, dass wenn sehr viel Glukose mal ins Blut kommt und sehr viel Insulin wird demnach ausgeschüttet, dass dann irgendwann die Zellen insulinresistent werden und sagen: Boah, ne, du musst dir das vorstellen, da hatte ich mal so ein tolles Beispiel. Wenn mein Nachbar vor deiner Tür steht mit einer Packung Pralinen und sagst, oh ja, danke, freust dich erstmal und sagst, oh, really appreciate, danke schön für die Pralinen. Machst wieder die Tür zu. Wenn dein Nachbar aber alle fünf Minuten auf einmal vor der Tür steht und dir eine Packung Pralinen gibst, dann bist du irgendwann genervt davon. Und so musst du dir das vorstellen, dass dann irgendwann die Zellen insulinresistent werden und nicht mehr das Insulin nicht mehr an die Zellen andockt und die das nicht mehr reinlassen wollen mit der die Glucose, ja, weil sie einfach übermüdet sind davon. Und das ist quasi, was beim Diabetes Typ 2 besteht. Und ne, diese Resistenz, die kann man halt auch wieder umkehren, indem man einfach wirklich ausgewogener sich ernährt, so Blutzuckerspitzen vermeidet und äh, sich wieder auch mehr bewegt, Gewicht abbaut, ja Bewegung, guter Schlaf, das alles gehört auch dazu. Genau, also merkst du dir schon mal, wenn du regelmäßig zu allen Gerichten einfach genug Gemüse isst, vielleicht auch mit Gemüse startest, um den Blutzuckerspiegel schon mal zu stabilisieren und ähm, dich auch ausreichend bewegst, dann ist schon mal viel getan für deinen gesunden Blutzuckerspiegel. Genau, ich hoffe auf jeden Fall, dass dir diese hier besonders ähm, auch mal ein bisschen andere Episode gefallen hat. Das heißt, glaube ich, auch so ein bisschen durcheinander, es tut mir total leid, weil ähm, ja, mir dann auch manchmal so diese Sachen noch einfällt. Ich mache mir eigentlich immer Notizen, aber dann fällt mir noch ein, oh, guck mal, das kannst du noch sagen. <lacht> also ich hoffe, dass dir das ähm, ja, trotzdem alles du gut folgen konntest und es dir gefallen hat und ähm, auf jeden Fall vieles mitgegeben hat. Ich wünsche dir heute, je nachdem, wann du diese Episode hörst, auch einen wundervollen Tag. Und ja, freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. Ähm, lass mir auch gerne Bewertung da, teile diesen Podcast mit anderen Menschen und ähm, danke für deinen Support. Und ja, für alles, was du hier auch machst, dass du ja einfach das auch mit unterstützt, dass es diesen Podcast gibt. Also vielen, vielen Dank und bis ganz bald. Deine Linda.